0: herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und ich habe schon fast das Gefühl, ich kann es gar nicht mehr sagen. Ich habe original das Gefühl, wir haben uns seit einer halben Ewigkeit nicht gesehen. Dabei ist es gar nicht so lange her. ne?
1: Ja, wir waren sehr unter Hochdruck und wenn man sich digital gesehen hat, gilt ja irgendwie auch nicht. Nee, das stimmt.
0: Das, das legen wir acta. das geht nicht. Aber ihr habt uns gehört, immerhin. Und äh, Rita hat in der
1: Zwischenzeit ein neues Thema ausgegraben. Jemand hat es für mich ausgegraben. Das ist noch viel besser. das fand ich tatsächlich ähm, eine ganz zauberhafte Herkunft dieses Thema. <lacht> ähm, ein mir vertrauter studierender Mensch kam zu mir und hat bekannt, dass seine Mutter diesen Podcast hin und wieder hört, was ich großartig finde. Ja, find und das auch. War ein, Hallo an der Stelle. Es war ein zeitlicher Nähe zum Muttertag. Mhm. Und dann hat er mit einem Augenzwinkern gesagt, man könne doch zum Muttertag <lacht> mal Heim <Gerlindeheim> grüßen. Hallo! <lacht> was ich total super finde. Und dann habe ich gesagt, dann will ich aber auch wissen, was sie interessiert und mhm. was so ihre Themen sind und vielleicht kann man daraus ja was machen. Und dann haben wir so ein bisschen zwischen Tür und Angel während der Gruppenarbeit. Schande auf uns drüber gesprochen, was so Themen sind, die vielleicht interessant sein könnten. Und es ähm, kristallisierte sich etwas rund um den Wandel. Das hat natürlich extrem viele Arme nach links und rechts und oben mhm. und unten, dieses Thema. Und ich kann es längst nicht von allen Seiten angehen, aber ich hatte sofort Lust, das näher anzugucken und habe es mir leicht gemacht, indem ich mich auf den sozialen Wandel kapriziert habe. Mhm. Wobei ich auch eine Doku geguckt habe darüber, wie Essen zerfällt und verwest und Maden und so, also in der, in der Biologie ein bisschen hausiert Kreislauf. habe. Ja, ist ja auch, ne, ja, ja. Ist, ähm, Verwandlung, Verwesung, da habe ich länger drüber nachgedacht. dachte dann an die Wandelhalle, das ist ja so ein Klassiker in der Philosophiegeschichte. Das dass, mit diesen Säulen, ne? Wo man ja, so denkend
0: durchschlendert.
1: Ja, genau, das ist ja auch eine Form von Wandeln. Ist. und ja, insgesamt hat das Thema, glaube ich, so ein paar Arme, an denen man es nehmen kann. Lust wandeln. Lust ja, über Lust können wir auch gerne noch sprechen, weil ich dann im nächsten Schritt dachte, okay, jetzt ist das aber so ein Thema, bei dem ich dann ins Labern gerate <lacht> und labern will niemand von mir. Doch, doch. Na, ich auch nicht. Nee, irgendwie nicht. Also es muss ja dann Substanz haben. Und dann habe ich mir eine Theorie rausgesucht aus meinem Kopf, die da schon eine Weile drin ist, über die wir auch schon mal gesprochen haben, glaube ich, die sehr alt ist, aus den 1930er Jahren, dann ähm, eigentlich Erfolge gefeiert hat, ab den 60er Jahren erst von Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation und die Kritik selbigen zweibändigen Werkes, weil da so eine These entfaltet wird, wie jetzt wir in der westlichen Zivilgesellschaft, wenn man sie so nennen will, zu dem geworden sind, was wir sind, was das für pathogene Auswirkungen hat, was das über Kaum. unsere Psyche aussagt und über ins, unsere Institutionen und so. Und ja, da kann man, glaube ich, ein Stück auch referieren, damit man dann so Fleisch hat. Das dann verwesen kann, mhm. Na, über das man dann sprechen kann, damit man nicht nur labert. So, Das Bei war meine Idee.
0: Bei mir war ja direkt so Pantarey und man steigt jo. niemals zweimal in
1: denselben da, da, Fluss. Achtung, ja? ich mache ja? Papierrascheln. Ah. Da steht es: Pantarey. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Tatsächlich empfehle ich. Ich auch. habe es nicht gelesen. She can read your mind. Die Nora ist eine Hexe, falls das jemand noch nicht wusste. Ja, ja ist ja Ich auch hatte eine,
0: Altgriechisch in der Schule. so ist Flexerei, ja relativ ist nicht.
1: naheliegend. Und da würde ich auch einsteigen wollen, finde ich nämlich wirklich spannend. Da habe ich dann auch lange drüber nachgedacht, was mich daran so stört, was mir daran gut gefällt und was mich daran stört, wenn man die Dinge nur im Wandel sieht. Mhm. Und gerade an diesem Flussbeispiel finde ich es eigentlich ganz naheliegend. Ja, man steigt nicht zweimal in denselben Fluss, aber man steigt halt doch zweimal in denselben Fluss. Na, er fließt der, halt bestätigt. Ja, die es Beständigkeit. Ist aber, ne, es ist weiterhin der Fluss, den ich als Fluss erkenne, weil der in einem Flussbett liegt, weil der eine bestimmte Substanz hat und ein sich veränderndes, aber doch recht stabiles Äußeres, einen Verlauf, den ich feststellen kann und so weiter. Also es gibt sozusagen außenrum um den Wandel ja Stabilität die mich den Wandel erkennen lässt. Oder es ist etwas beharrlicher als das andere. Das eine ist sehr fluide und das andere ist nicht so fluide. Vielleicht, um das ein bisschen weicher zu formulieren. Und erst aus dieser Spannung ergibt sich eigentlich, dass das ein Thema ist, das uns angeht, finde ich. weil Wenn es um sozialen Wandel geht, dann muss ich auch nach beiden fragen. Nach den beharrlichen Sachen, den sehr stabilen Sachen, die kaum in Wandel kommen, obwohl wir uns das manchmal sogar wünschen. Und denen, die sehr fluide sind. Und was wir in der Postmoderne erleben, ist, dass das, was wir als sonst eher beharrlich empfunden haben oder gesetzt haben auch, dass wir da Setzungen gemacht haben, dass auch das fluide wird. Und dann folgt so ein ganz rigider, konservativer Turn und man sagt, jetzt muss aber alles wieder festgesetzt werden. Das kann ja nicht sein, dass alle Grenzen fließen und ich weiß ich nicht, dass jetzt jeder Mensch sich das Geschlecht aussuchen kann oder so, wenn man Butler liest. Und ich denke, das steht da ja auch gar nicht. Hä?
0: Das wäre schön, aber wenn man sich das aussuchen könnte. Es
1: reagieren ja viele mit Angst darauf, dass Dinge sich verflüssigen, die vorher eher stabil wirkten. Weil man dann das Gefühl hat, jetzt schwimmt ja alles und jetzt müssen wir aber Dinge wieder festklopfen und so. Und das anzugucken, finde ich schon spannend.
0: Naja, was ich ja halt denke ist, es ist alles im Wandel. Also wenn wir uns das Universum angucken Klar. und so. ne, Also wir können gar nicht ohne beständigen Wandel. Die Frage ist halt nur, wie wahrnehmbar ist der? Wie schnell geht ja, der? Was ne? sind und die Zeiträume? Ja, Genau, und es gibt halt Wandel, den wir als solchen gar nicht erkennen, weil er in so schneckenhaftem Tempo vor sich geht, dass wir nicht beobachten können mit bloßem Auge, wie mhm. es sich eben wandelt. So. Und ähm, ich glaube, dieses Beständige ist eine Illusion. Aber ähm, wir brauchen, glaube ich, das Gefühl zumindest, dass wir innehalten können zwischendurch. Und dann ist es aber auch so, dass es eine Art von Balance gibt. Also mhm. ne, durch diese Kräfte, die so im miteinander wirken, ähm, gibt es ja auch eine Form von Gleichgewicht. Das balanciert sich aus oder pendelt sich ein, aber es kommt halt wirklich eigentlich nie zum Stillstand, weil zu sagen, die konservativen Kräfte, die beharrlichen Kräfte hätten sich nie gewandelt, das stimmt ja, nee, so, also, also sonst wären wir ja nie da angekommen, wo wir heute sind. Ja, klar. Ob das jetzt gut oder
1: schlecht ist, sagen wir dahingestellt, aber rein ne? formal kann man das, glaube ich, schon argumentieren, dass es ähm, die Tendenz gibt, an Dingen festhalten zu wollen, rein ja. formal. Ja, egal ja. wie lange die jetzt da sind oder das wollen ist unbestritten. Sie eher ja genau, sie eher loszulassen und in Gang zu bringen und in Bewegung zu bringen. Das schon, dass das natürlich in großen Zeiträumen für uns gar nicht so greifbar ist, also ich meine, ich muss jetzt gezwungenermaßen ganz viele Bücher über Dinosaurier lesen. Es gibt Schlimmeres. Ja, ja, es ist auch ganz super. Die Illustrationen <lacht> sind zum Teil so schräg. Aber gut dann wird einem sowas noch mal irgendwie mit der Fliegenklatsche <lacht> bam, um die Ohren gehauen. Das war ein Kontinent, das ist jetzt auch nicht ewig her. Es ist ja beschreibbar lange her, mhm. wenn Wissenschaftler überhaupt recht hat. Aber zumindest sah die Welt komplett anders aus und Menschen waren da nicht. Nein. Menschen rekonstruieren das aus ihrer Sicht der Dinge und wollen dann, ja, dass, dass dieser Wandel begreifbar wird. Und das ist, glaube ich, schon ein starkes Moment, das Menschen ausmacht, dass sie begreifen wollen. Mhm. Wenn ich als, weiß ich nicht, Art oder Gattung, dann zumindest relativ viele Individuen wollen begreifen. Und dann muss es etwas sein, das ich festhalten kann. Und wenn ich es nur festhaltbar mache, wo es mir ja, wenn ich ehrlich hingucke, immer zwischen den Fingern durchrutscht, da, wo ich versuche festzuhalten.
0: Ich fand das Beispiel mit den Geschlechtern ganz interessant, weil es das ja auch in verschiedenster Form gibt. Also es gibt ja auch durchaus Kulturen, ähm, in denen das eine ganz andere Bedeutung hat und für die das eine Selbstverständlichkeit ist, dass es eben zwischen den Extremen eben auch fluide äh, mhm. Seinszustände gibt. Und das ist ja auch etwas konstruiert. Das ist Interessante ist ja, dass es jetzt so gelesen wird, als wäre das schon immer so gewesen, ja. Und es hätte es nie eine, einen anderen Blick darauf gegeben. Und das finde ich halt so spannend, wie man davon ausgehen kann, dass die Welt, so wie wir sie heute begreifen, immer schon so gewesen sein soll. Hm. Oder dass das sozusagen der wahrheitsgemäße, die wahrheitsgemäße Zustandsbeschreibung der Welt ist, obwohl sie einer bestimmten Perspektive entspricht, was wir auch wahrnehmen können, wenn
1: wir genau hingucken. Ja, klar. Also zu fragen, welche Wahrheit ist das denn über die wir jetzt sprechen? Wie alt ist die? Wer hat die hervorgebracht?
0: Wo Wer sind ihre erfunden? Ränder?
1: Die Schweizer. Ja. <lacht> Haben ihre ganz eigene Wahrheit erfunden. <lacht> Und angeblich ist die ja auch beharrlicher und langsamer. Ich weiß jetzt nicht. Ich bin ja nicht so eine Anhängerin dieser Kulturkreistheorien. Aber es mag sein, dass es solche Tendenzen gibt.
0: Dieser Podcast würde länger dauern.
1: Ja, wenn wir langsamer
0: <lacht> sprechen. Schon.
1: Ja, also das ist schon In wichtig. Schweizer
0: Beharrlichkeit. Nein, das ist ein Vorurteil. Es ja. tut mir leid. Ich möchte mich bei allen Schweizerinnen und Schweizern für dieses Vorurteil entschuldigen. Das Gute
1: ist ja, dass wir das jetzt Gag wissenschaftlich gemacht, einholen können und sagen ja. können, diese Theorien sind überworfen, zumindest derzeit, bevor sie dann eine große Rückkehr feiern. Also diese Theorie <lacht> der Kulturkreise oder Clash of Cultures oder so. Da ist die Wissenschaft ein gutes Stück weiter. Ob das in der Realität der Menschen immer so ankommt, wo die Wissenschaft sich gerade bewegt, ist eine andere Frage. Aber interessant ist ja, dass eigentlich auch dieser Prozess des Wandels von Theorien, nur zeigt, dass wir ringen mhm. die ganze Zeit. Und wenn wir etwas feststellen, dass das ja, der Handhabermachung dient. Und ich würde darauf auch nicht verzichten wollen. Ich brauche zum Beispiel Termini und Terminale ist am Ende. Ne? So. Am Ende. Ich muss was feststellen, ist, ja feststellen. Am Ende. Feststellen. Da ne? habe ich ja nichts. Da wäre ja, genau. schon was von Schrauben. Schraube ja, ja, genau, diese Dinge. Und wie gesagt, ich möchte darauf nicht verzichten, aber ich darf das gerne als Wissenschaftlerin im Modus des als ob alles sprechen und wissen, dass man in schon 200 Jahren, also muss ich ja jetzt nicht 35 Millionen Jahre warten, anders auf die Dinge schauen wird. Das werden wir auch nicht mehr erleben. Nö. Ist eine gewagte These. Wer aber weiß. <lacht> wenn ich das mit der biologischen Verwesung ernst nehme, dann ja irgendwie schon, nur in anderer Daseinsform. Mal gucken. Ja, oder
0: buddhistisch gesehen oder so. Ja, genau. So Vielleicht können wir es aus dem Nirvana beobachten, wo auch immer. oder, ja, was oder sind wir ein Teil
1: sind. von irgendwas Neuem und Ameise. erleben wir uns sind auch Ameise. Keine ja.
0: Ahnung, vielleicht können wir Zeit reisen. Mm, das wäre spannend. Die ist mir zu fleißig. Ich werde so ein Steinmineral <lacht> Mineral, und dann hänge ich rum. Dann hättest Macht du auf nichts. jeden Fall eine lange Überlebensdauer. Beharrlichkeit. Beharrlichkeit. Ja <lacht> <Gehaltung>. <lacht> Bis ich zu Sand gemahlen bin. Und selbst dann wärst du noch da, ja, in viele kleine Stücke überall verteilt, ja. aber gut, das war jetzt metaphorisch gesprochen.
1: Zustand Quarzsand. Ja. Ja, aber ist ja tatsächlich so, dass wir schon sehr viel Relativität gewinnen, wenn wir zum einen diese Zeiträume angucken, in denen Wandel beschreibbar ist oder eben nicht beschreibbar ist. Oder dass wir uns angucken, wie geografisch gebunden auch unser Realitätserleben ist, dass das anderswo ganz anders sein kann. Und dass es insgesamt einfach wahnsinnig viele Voraussetzungen gibt für das, was wir als stabil begreifen. Aber es ist schon ein Brett zu bohren, finde ich, die eigenen Stabilitäten, die man sich so gesetzt hat oder die man übernommen hat, vielleicht auch ungefragt, tatsächlich zur Disposition zu stellen. Das ist schwer. Ja. Und das ist bei der Gender-Thematik, bildet sich das total ab, dass Menschen das als, als eine Herausforderung im besten Falle und als eine, eine Beleidigung ihrer bisherigen Sicht auf die Welt sehen im schlimmeren Falle. Also sie aufzufordern, irgendwie ihr Bild von Männlichkeit aufzugeben, ist ja. Für Menschen zum Teil unerträglich. Naja, weil es verregelt, also weil es Gesellschaft regelt. Ne? Also, da, ja, genau. da, also an dieser
0: Geschlechtervorstellung, da liegen ja auch Vorstellungen von Macht, Vorstellungen von festen Regeln, von Tätigkeitszuschreibungen. Genau. Also da hängt glaube ich so viel dran, dass es am Ende gar nicht ums Geschlecht geht, sondern wirklich um all das, was denn da dran hängt. Ja, was was machen wir denn mit Frauen, wenn sie nicht mehr in der Küche für das Wohlergehen der Familie sorgen? Ja
1: so dann ma machen sie es halt in der Wohnküche.
0: <lacht> Nein, aber so ne und auch zu zu reflektieren, äh, dass das nicht immer so war, dass das nie so gewesen sein konnte, dass mhm. das eine äh, Weltsicht ist, die, bequem ist auch auf eine gewisse Art und Weise, weil sie Machtverhältnisse stabilisiert, weil es darum geht teilzuhaben und zu teilen und zu verteilen, da wo es was zu verteilen gibt müssen Leute was abgeben, andere bekommen was dazu sonst funktioniert es halt nicht. Ja. Und ich glaube es hängt gar nicht. ich glaube das Geschlecht ist irgendwie nur so ein, so ein Symbol dafür, dass man diesen diesen Wandel deshalb nicht möchte weil es für diejenigen, ich glaube, für diejenigen, die wirklich eine große Version dagegen hat, haben, bedeutet es vor allen Dingen, ihren Platz irgendwie freimachen zu müssen. Und das ist zumindest eine Angst da, dass das damit einhergeht, dass ja. man irgendwie einen Statusverlust hat oder so. Und diejenigen, die Wandel befürworten, sind ja häufig diejenigen, die was zu gewinnen glauben. Also das sind ja auch die progressiven Kräfte, die irgendwas ähm, damit zu gewinnen glauben. Und die Frage ist ja, oder die Diskussion entsteht halt darum, was gibt es zu, verwin zu gewinnen? Zu verwinnen. zu verwinnen. Ich kann das mit dem Reden sehr, sehr gut. Ich mache das beruflich.
1: Ja, aber das Verwinden ist schon auch drin. Was muss ich alles verwinden, wenn ich das aufgebe? Wenn ist ich, wenn so ich das nee.
0: Ja. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, es geht richtig. schon. Um, um diese Diskussion ne? und ja, allein, an, allein daran, an diesen Spannkräften, die da entstehen, da steckt ja schon Wandel drin, du kannst ja gar nicht, also selbst wenn du beharrlich bleibst, wirst ja trotz allem an dir gezogen. Du, deine Position kommt ins Wanken und mhm. Wanken ist ja auch schon Bewegung. Noch mhm. nicht Wandel, aber Bewegung. Mhm. Ähm, und ich glaube, da kannst du machen, was du willst. Es, es wird dich bewegen und wenn es dich nur aufregt.
1: Ja, Ja, du musst dich halt dazu verhalten und du kannst dich, möglichst wie ein Mineral dazu verhalten, aber es wird trotzdem was mit dir passieren. Das ist, glaube ich, das Argument. Also du kannst so tun, als würde an dir nichts agiert. das ist aber so. Ich fand das total naheliegend, dazu sagen, dass die Geschlechterdifferenzen, so wie sie kulturell gesetzt werden, eine Entsprechung haben in der arbeitsteiligen Gesellschaft. Das sind zum Beispiel bourdieus analysen auch, der sagt nicht, das ist so oder es ist aufgrund der biologischen Gegebenheiten, sondern weil das ein sehr naheliegendes Kriterium ist, um unsere Gesellschaft arbeitsteilig aufzugliedern und zu sagen, die einen machen bitte das, die anderen machen das. Hätte es auch sagen können, weiß ich nicht, die mit Schuhgröße über 39 und die Schuhgröße unter 39 und weiß ich nicht. Aber es ist eben so ein sinnfälliges Kriterium, ein vermeintlich sinnfälliges, anhand dessen man diese Zuschreibungen ganz gut machen kann. Und ich habe halt in den Lexikadern rumgesucht, was sozialer Wandel denn überhaupt ist und wie der zu beschreiben ist und war mit keiner dieser Kategorisierungen zufrieden. Kann ich ja auch nicht, mhm. wenn ich einmal den Pantarei-Gedanken wirklich durchdacht habe, dann kann ich ja jetzt nicht den mehr zufrieden sein. Hm. <lacht> Aber es ist ja schon was dran zu sagen, okay, das hat… Also zum einen geht es um eine Summe von Veränderungen, nie um eine einzelne Veränderung. Mhm. Das ist schon mal, so glaube ich, ganz sinnvoll zu sagen beim Wandel, dass wir uns zwar einzelne Dinge rauspicken, es aber meistens um eine Summe von Phänomenen geht beim Wandel. Chain also
0: Reaction. Ist,
1: ja, genau. Und ähm, dass die immer in einem bestimmten Zeitabschnitt eintreten, aber auch nur in einem bestimmten Zeitabschnitt gut beobachtbar sind. So und dann unterscheiden manche in mikrosoziale Ebene, makrosoziale Ebene. Also makrosozial wäre zum Beispiel äh, von der mittelalterlichen Ständegesellschaft in die industrialisierte Leistungsgesellschaft so auf der Ebene und mikro wäre dann ähm, der Wandel des Familienbildes oder so. Also von Großfamilie zu Kleinfamilie diese, diese Art von Verknappungen anzugucken. Ich dachte, Mikrogesellschaft, das sind die
0: Podcasterinnen und Podcaster.
1: Auch. Ich würde sogar noch weiter runterziehen <lacht> und auf die Individuen gucken. Also was passiert im Einzelnen? Das ist dann wiederum eine andere Unterscheidung, wo gesagt wird, wir müssen uns angucken, was daran ist äußerer Wandel von Dingen wie Institutionen oder Einrichtungen oder Diskursen oder so? Und was ist innerer Wandel? Und wie wird der vollzogen? Im Moment beobachten wir, glaube ich, ein Ineinander dieser Wandelkriterien. Das finde ich ganz spannend. Also es ist ja so viel  aktiv im Wandel, was nicht mehr erlebt wird als, oh Gott, das ist was, was uns geschieht, sondern wir nehmen es dann jetzt in die Hand, obwohl es uns geschieht. Oder wir haben es erst hergestellt, dass das geschieht. Also so, ein, so eine Form von ja, Schuldbewusstsein ist falsch, aber Verursachungsbewusstsein ist vielleicht da, also gerade wenn man auf so Umweltsachen guckt. Und dann entwickeln sich eben Bewegungen. Also Transition-Bewegungen zum Beispiel da kann ich gar nicht mehr trennen. Wollen die jetzt Mikro oder Makro? Wollen die Äußeres oder Inneres? Die wollen selbstverständlich alles auf einmal. Die wollen, dass sich die innere Einstellung ändert, damit wir die äußeren Verhältnisse ändern und umgekehrt. Und da rutscht es ineinander und da, das ist auch nicht falsch.
0: Das ist ja aber auch eine spannende Diskussion gerade, weil es ja immer um radikale Kräfte geht, ne? Ja, also das, ja, aber der Dis ja. also wenn man sich anguckt, was passiert, dann ist der ähm der externe Wandel, der gerade passiert, der ist ja bereits radikal. Ja. Das heißt, die Antwort darauf kann halt nicht klein ausfallen. Und ähm, damit tun sich, glaube ich, ganz viele Menschen schwer, weil das natürlich heißt, dass plötzlich Kräfte am Werk sind oder dass wir im Zweifel auch auf Kräfte zurückgreifen müssen, die wir in aller Regel eigentlich ablehnen. Ja, mhm. Es geht dann so zum Beispiel ähm, diese diesen, diese Diskussion um Freiheit zum Beispiel, die wird ja sehr groß geführt und auf der anderen Seite wird halt gesagt, naja, die ähm, die Klimabewegungen, das sind autoritäre, radikale Kräfte und Rita grinst hinter dem Mikrofon, das sehe ich. Ja, das stimmt, <lacht> dass du das sehen kannst durch den Spuckschuss.
1: Ich sehe, ich sehe, wie deine so, Augenwinkel die Augen. so nach oben gehen. Ja, und dann machst du ein echtes Lächeln. <lacht> frag die Asperger-Autistin, die weiß, was passieren muss im Gesicht. Sie weiß es kognitiv. Ja, also bitte dein Einwand zu den radikalen nee, Radikal Kräften. Überhaupt kein Einwand zu der Sache. Völlig d'accord. Nur der Gebrauch des Wortes radikal regt mich sowieso die ganze Zeit auf. Und los. Radikal ist ja erstmal eine neutrale Beschreibung, dass etwas von der Wurzel herkommt. Radix ist die Wurzel. So, jetzt können wir in Radieschen denken und Radieschen sind relativ neutral. Die einen mögen sie nicht, die anderen schon, die wachsen tief in der Erde, alles gut. Und sind ganz schön scharf manchmal. Aber yeah, so wie es benutzt wird, ist das ja immer irgendwie ideologisch, mit so einem Hauch von Bedrohung und ich weiß nicht, auch einer bestimmten politischen Einstellung verbunden, was einfach Blödsinn ist. Radikal heißt, dass ich mal gründlich bin. Und das muss ich ja auch sein, deswegen völlig d'accord. Und das dann direkt wieder mit ideologischen und normativen Zuschreibungen zuzukleistern, ist auch eine Weise, das abzuwehren.
0: Jein, oder es ist natürlich eine, eine Angst von einer Bedrohung, die halt radikal, äh, radikal, ja. real so existiert hat. Und ähm, die ja auch gar nicht so lange her ist. Also es ist ja schon ein Bewusstsein dafür da, was ein radikales Denken in politischen Normen ähm, das auswirken kann. Deswegen kann ich schon verstehen, dass dieser Begriff einfach nicht mehr neutral benutzt werden kann und in seiner ursprünglichen Bedeutung benutzt werden kann. Trotzdem glaube ich, dass wir uns insofern davon lösen müssen, nicht im Kontext zur Historie. Also ne, so, aber wenn wir Weltgeschehen gerade beschreiben wollen, wenn wir Extreme beschreiben wollen, dann brauchen wir diesen Begriff, weil ohne den können wir, finde ich, nicht ordentlich operieren und auch nicht ordentlich beschreiben, was da gerade passiert. Ähm, wir haben jetzt eine, was, wie lange war es trocken? Sechs Wochen? Hm. Muss nicht, Also in einer Zeit, in der eigentlich im Frühling doch eher nasserer ist. Ja, und dann gibt
1: es wieder die Meinung und die Meinung, die einen sagen, solche Perioden sind immer aufgetreten, das fällt alles noch in die Normalverteilung, alles gut, Ja, das, das ist nicht aber so wissenschaftlich an. ja nicht haltbar. Ja, ja. Und ja, aber natürlich kannst du versuchen, es wegzuerklären, bevor du eben an die Wurzel des Problems herantreten musst. Ja. Und auch einsehen musst, boah, da lässt sich jetzt nicht so leicht was dran machen, das kriegen wir nicht übermorgen geregelt. Das ist für Menschen auch schwer aushaltbar, weil dieser Punkt, welcher Zeitabschnitt ist für Wandel vorgesehen, neuralgisch ist, wenn man nur eine bestimmte Lebenszeit hat hm. und ein Generationenwesen ist, das um seine Generativität weiß. Hm. Wenn mir bewusst ist, dass ich mein Kind in eine Welt entlasse, die hochproblematisch ist, ist das für mich was anderes, als wenn ich mein Dasein friste, mich möglicherweise auch vermehre, aber nicht groß reflexiv dazu in Beziehung trete. Und es ist schon schwer, das auszuhalten, dass Probleme erzeugt worden sind, die wir mit eigenen Mitteln nicht mehr beantworten können. Ich finde das auch schwierig.
0: Ja, und das ist natürlich insofern auch schwierig, weil wir auch gar nicht genau wissen, wie viel Zeit wir noch haben. Ne? Also mhm. diese Zeitspanne, in der wir handeln können, die schrumpft ja, wenn wir jetzt das Klima betrachten, die schrumpft ja mit jeder wissenschaftlichen Modellrechnung wieder zusammen. Mhm. Und dann, glaube ich, gibt es auch so einen Fatalismus, der damit einhergeht, weil man so sagt, naja gut. Wenn das wir eh nichts machen können, dann lasst auch sind richtig, mhm. so. Ähm, und dafür muss ich ja nicht selber irgendwie als Generation mich denken oder Fortpflanzungsbestrebungen haben. Das kann mich ja auch einfach sehr direkt treffen. Und das tut es ja bei vielen Menschen auch, ja. Sei es jetzt irgendwie durch den Klimawandel oder sei es eben durch die Entwicklung und die wirklich rasanten Entwicklungen eines Viruses. Wir haben immer noch eine Pandemie. Mhm. Ähm, die wird auch im Zweifel.
1: Ja, Manchmal hast du echt das Gefühl, auch so, das ist jetzt. In,
0: ja, ich ich finde, jetzt gerade lässt es sich relativ gut ignorieren. Man hat viele Dinge eingeübt und so. Ne? Also jetzt irgendwie mit Maske nach Berlin und zurück, ist auch noch nicht so ein Drama. Also ich so vergesse auch manchmal die auszuziehen dann draußen, weil ich so denke so und dann so, was stinkt das? So, ich uh, musste Maske seit sieben Stunden, dann ist das widerlich. <lacht> ja. So, aber, ähm, ansonsten, das hat ja jetzt irgendwie keine großen, also auf mich persönlich hat das jetzt keine großen Negativauswirkungen, glaube ich. Vielleicht kann ich auch nicht mehr sprechen, weil ich so viel, egal. Wer weiß. <lacht> Nein, das liegt ja im Bereich des Hypothetischen. Ähm, nee, aber man vergisst es ja gerade wirklich und dann, man merkt halt, dass man schon auch so Anpassungseffekte hat, ja, ne? und sich dann auch an solche Zustände gewöhnt und auch dann so sagt, naja, wieso war das früher anders? Kann mich nicht mehr erinnern. War doch immer so. Und das ist ja auch so ein bisschen eine Tendenz eben, Wandel gar nicht mehr als so radikal wahrzunehmen, sondern mm. irgendwie, wir vereinnahmen also vielleicht klingt das komisch, aber wir, wir einverleiben uns den Wandel. Anverwandeln.
1: Anver oh, fällt mir dazu gerade ein. Aber auch nur, weil du drüber gesprochen hast. Aber ist so, ne? Ist, <lacht> glaube ich, ja. echt so. Das, was wir uns zu eigen machen, das nehmen wir als weniger problematisch wahr. Aber wenn das so Böse von außen, das Fremde, da habe ich mich auch nochmal mit befasst, wenn das ein Wandel ist, der mir nicht zu eigen wird und den ich nicht anverwandeln kann mhm. und zu mir machen kann, dann wird ja gerne mit Radikalisierung des eigenen Beharrens reagiert. Mhm. Statt zu sagen, öh, das ist jetzt aber eine große Herausforderung, ich fühle mich gerade sehr hilflos, hm, mal schauen, wie ich besser damit klarkomme. Ist die übliche Reaktion. Oder?
0: Ich nenne diesen Podcast so. Äh, ja. will
1: will ich ich alles alles nicht. Wandel. Aber ist doch echt so, oder? Ja, will ja, ich alles nicht. Ist auch scheußlich und falsch und ich lehne es ist das auch ab. Es ist auch mühsam, es ist
0: auch anstrengend. Das stimmt. Also das ist, glaube ich, das kann man nicht in Abrede stellen.
1: Also es gibt natürlich Wandel,
0: der wird sehr lustvoll erlebt, weil es irgendwie, weil man da positiv drauf guckt und so. Aber ähm, es gibt eben auch den Wandel, der ist anstrengend, den haben wir uns nicht ausgesucht, das ist mühsam und das wird natürlich auch, das klingt auch, bisschen blöd, aber man ist jetzt über 40, ne? es wird nicht einfacher, mhm, ha? Ja. So diesen Wandel anzunehmen. Ähm, ich merke schon auch so in, in meinem eigenen Arbeiten, wenn man sehr viel Wissen schon angeeignet hat, sich, wenn jetzt irgendwie alles ständig neu passiert und man es ständig neu lernen muss oder noch was dazulernen muss oder umdenken muss oder so, man erreicht schon irgendwann den Punkt, wo man so denkt, so, äh, kann ich,
1: ich kann ältere Menschen so gut verstehen, für die das Einschalten eines irgendwie gearteten flachen Gerätes, auf dem man herumwischen muss, einfach ein Horror ist. Ich werde auch so werden, sehr bald. Ich bin in Teilen ja schon so, noch kann ich das so mit sein kompensieren und irgendwie hinkriegen und schon übermorgen steige ich wahrscheinlich aus und schreibe nur noch Briefe. Also mit Nämlich. anderen Worten, dieses Equipment muss jetzt sehr lange halten, ja. weil du keinen Wandel akzeptierst. Für mich muss, also was Technik angeht, das ist jetzt ein Nebenthema, aber ich komme also wirklich mit der schnellen generationellen Folge ganz schwer klar. Für mich ist das, weil ich dann immer so mehrere Schritte auslasse, weil ich so lahmarschig bin. Ich überspringe dann drei Entwicklungsschritte und dann ist es total mühsam, weil das Ding dann sieht die Oberfläche ganz anders aus oder es gibt eine andere Logik dahinter des Anklickens und das ist nicht mehr Dropdown, sondern irgendwie sonst organisiert und du musst nach links und Wisch rechts und, und so. Ja, wa, ich komme mich nicht klar. Aber, <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade eine Anekdote dazu, weil nämlich tatsächlich jemand
0: jetzt neben mir in die Bahn eingestiegen ist und der meinte, ach, Sie haben auch so einen Mac. Ja, vielleicht können Sie mir helfen. Ich, ich habe nur noch einen schwarzen Bildschirm. So ein älterer Einschalten? Ja, ja, so ein älterer Herr, nee, der war eingeschaltet, der ach. hat einfach gesagt, Schreibtisch nach rechts verschieben, aber ich weiß nicht warum. Und dann klappt er seinen Bildschirm auf und starrte wirklich da in dieses schwarze Loch. Mhm. Und ich drehe mich um, guck, nehme so drei Finger und wisch so in die andere Richtung und zack, alles wieder da. Boah. Und der, der
1: guck, ja, du bist halt eine Hexe.
0: <lacht> und er guckte mich dann halt so an und ich so, ja, ähm, sie müssen einfach nur so mit so drei Fingern wischen. So, das ist ja verrückt, was sie alles können. Ja, und
1: es waren mir schon so ein bisschen. Das kann man richtig reduzieren mit, Wenn man mit drei Fingern wischen kann, ist man schon voll die Heldin. Ich hätte es nicht gewusst. Ich bin dann auch hilflos. Ich ja, strecke ja. auch sofort alle viere von mir. Bei diesen Dingen bin ich sowas von infantil. Ich sagte, nee, kann ich nicht und mache sofort zu.
0: Na, ich ich, ich, ich probiere das. Also ich hatte auch keine grundsätzliches Wissen darüber. Es war nur so eine spontane Idee, <lacht> weil ich weiß, dass das grundsätzlich mit diesen Gesten funktioniert und dachte, na ja. gut, wenn ich nichts sehe. Ich hätte es auch mit Anstarren versucht. <lacht>
1: Das war eine adäquate Reaktion. Ja. Reinpusten <lacht> ging früher beim VHS-Rekorder, weil es zuweilen nur Stimmt. Staub war. Reinpusten hat das Ding meistens wieder in Gang gebracht oder anstarren. Reinpusten. Ja, genau.
0: Nee, aber das ist, das ist ja ein deutliches Zeichen dafür, ne? Klar. Also von jemandem, ähm, der diesen Wandel in dem Fall ich schon mitgemacht ja. hat und sich damit eben auskennt und das auch irgendwie so intuitiv behandeln kann, weil es irgendwie eingängig ist und ja. von jemandem, der das einfach später dazugelernt hat und
1: der diesen Schritt einfach vielleicht einfach gar nicht mitbekommen
0: hat, dass aber das richtig geht. mies
1: ist, wenn du jung genug bist und es trotzdem nicht kannst. Also wenn alle denken, dass du es irgendwie hinkriegen musst und du schon scheust wie das Pferd vom Ochser. <lacht> wenn du einen Ein-Aus-Knopf wenn das kein Knopf ist. Nee, ich nicht. scheue ja schon, wenn Autos keinen Sch Schlüssel haben. Also ich scheue sowieso vor Autos. Ich fahre ja nur Rad. <lacht> Aus diesem <lacht> Grund. Aber das ist für mich wirklich schräg, wenn das nicht so Bedienteile hat, das wird das wenn liegt man am so einem Knopf drin. drücken muss. Ja, das? wenn das so eine Art ja. Cockpit hat, kann ich das Ding nicht, das überfordert mich derart, weil das nicht ich kann das nicht inkorporieren. Das wird nicht leiblich für mich. Das,
0: das brauchst du bald nicht mehr Rita. Du kannst ihm oh. einfach
1: sagen, fahr und dann fährt es und dann bist du in Quality Land. Ja, ich fahre Rad. So <lacht> <lacht> lange. Mal gucken, wie weit mich das bringt. Ist ja klar, wie immer ist das eine meine Form privilegiert leben zu können, bestimmten Dingen entsagen zu können. Und ich weiß sehr wohl, wenn ich dem nicht entsagen könnte, würde ich sehr schnell anverwandeln mhm. oder es zumindest versuchen. Verzweifeln dabei, aber es versuchen. Also, dass ich da jetzt mit Humor drüber sprechen kann, heißt auch nur, dass mein Leben irgendwie auch anders funktioniert. Ich schwitze halt mehr, aber, <lacht> weil ich Dinge irgendwie so händisch machen muss. Ähm, aber diesen Prozess, weil du sagst, lustvoll erleben oder nicht lustvoll erleben, das fand ich ganz spannend bei Norbert Elias. Ich hatte mich an einiges aus der Theorie unmittelbar erinnert. Und das ist auch sehr, sehr eingängig mit allen möglichen Kritikpunkten, die man heutzutage schon mitdenkt, wenn man es hört. Nämlich, dass sich der Wandel der Gesellschaft so vollzogen hat in zusehender Differenzierung und Verfeinerung der Sitten und so weiter und so fort. Ähm, und was mir aber nicht mehr so präsent war, aber was eigentlich total naheliegend ist, ist dieser Punkt, das Lustbetonte oder Begierdeartige hinter sich zu lassen und zu rationalisieren. Mhm. Dass das ein Punkt ist, den wir als Zivilisierung begreifen. Dass wir so sagen, wir, wir erleben gar nicht mehr lustvoll und dann kann es auch an Tisch Tischsitten oder so festmachen. Es wird nicht mehr mit den Fingern gegessen und geschmatzt und gerülpst. Ähm, kann man jetzt sagen, ja weiß ich nicht, ich empfinde das auch gar nicht als lustvoll, ne? weil mir das aber, das ist die These, weil ich das schon so internalisiert habe, dass das unfein ist und unschön empfinde ich es auch als etwas, woran ich gar keine Freude habe und insgesamt ist das so ein Prozess, ich würde sagen, der mh, Vergeistigung auch. Mhm. Auch unsere Begriffe von, von Freiheit, von Bildung, also diese abstrakten Begriffe, die man ja durchaus leiblich deuten kann, wenn man das will. Aber wir haben so gelernt, die hochgeistig zu deuten und unsere Sitten und unser Empfinden halt auch. Also unsere Begierden und unsere Lüste immer ein Stück hinter uns zu lassen, heißt, dass wir besser zivilisiert sind als andere.
0: Das finde ich aber gerade mit Essen, muss ich gerade drüber nachdenken, dass ich das total schwierig finde, mit Messer und Gabel essen als zivilisatorisch irgendwie zu deklarieren und damit ja so eine Hierarchie einzupflegen ja, aber gegenüber den Kulturen, die immer noch mit den Händen essen
1: und so. Also Das ist dann auch direkt der Schritt der äh, Kritik. Ne? Das okay. Zum Glück, ist ja, sage ich ja, das ist was, was man gar nicht mehr hören kann, ohne unmittelbar die Kritik mitzudenken, mhm. weil es natürlich für uns und einen kleinen Kreis gedacht ist, und ja schon, was dran ist, dass so Abgrenzungsmechanismen vollführt werden als ein großes Theater. Und wenn es nicht mehr reicht, dass ich mit Messer und Gabel essen kann, dann muss es ein Fischmesser sein und es muss aus Silber sein, um mich abzugrenzen nach unten. Das ist ja schon so, dass wir dann immer weiter differenzieren. Aber diese Art zu differenzieren gibt es selbstverständlich auch, wenn alles mit den Fingern gegessen wird. Mhm die sind halt nur nicht vielleicht in den Dingen manifestiert, aber diese Zuschreibungen gibt es ja auch. Also das hat Dürre ganz gut rausgearbeitet, den empfehle ich auch sehr, der dann Norbert Elias kritisch gelesen hat und hat gesagt, in Kulturen, wo man tendenziell unbekleidet oder maßgeblich unbekleidet rumläuft, ist man ja nicht unbekleidet, man ist ja nicht nackt. Mhm. Also kannst, natürlich gab es Phasen in unserer Geistesgeschichte, wo das Wild genannt wurde. Ich mache hier, ne, kurz mhm. Und wo man sagte ja, das ist unzivilisiert, da nackt rumzulaufen. Und wir haben so den Prozess der Zivilisation erlebt und wissen, dass schamvoll zu bekleiden ist. Ja, aber man kann auch bekleidet sein mit den Nichtblicken der anderen. Also was die sehen wollen oder nicht sehen mhm. wollen. Ich fühle mich zum Beispiel auch in der Sauna nicht. In, ich weiß, dass ich nackt bin, aber es gibt ja soziale Regeln, mhm. wie man schaut oder nicht schaut. Das heißt, ich kann auch als bekleidet gelten, wenn das gar nicht sichtbar ist, mein Kleid. Und dann ist es eben nicht, dass Kaisers neue Kleider, dass ich nur so tue, als ob und alle sehen, aber dass es in Wirklichkeit Nacktheit gibt, sondern umgekehrt. Niemand sieht, dass ich nackt bin, obwohl ich nackt bin. Und diese Feinheiten, die hat man, glaube ich, weiß ich nicht, so derzeit irgendwie nicht gesehen. Das kommt zumindest in der Theorie nicht vor. Und das ist ein großes Manko. Da muss man, glaube ich, schon genau hingucken. Aber dass wir hier speziell so für uns in diesem Kreise schon sowas etabliert haben, wie ja, bestimmte Formen von Begierden und Lüsten hinter uns zu lassen, zu sublimieren, zu verfeinern, zu differenzieren und hinter was anderem zu verstecken oder zu bemänteln. Das finde ich schon sehr sinnfällig.
0: Ich bin ja gerade bei Kleidung so, dass ich denke, naja, aber es, ist, es steckt so viel Zwang in Kleidung. Es steckt so viel… Äh, Ganz zwanglos. Behind, oh. be, naja, auch Behinderung in ja. Kleidung. ne? Also alleine, wenn man mal an so Korsette denkt oder an ja. diese ganze Bekleidung. Wollene Badekleider. Ja, oder von, von Adelsleuten mit ihren komischen Penisprothesen. Also diese Dinger, die da vor… Wie heißt das denn jetzt? Suspensorium. Ja. So.
1: Oder so <lacht> Kunst, Popos. Ja, ja also <lacht> diese, diese komischen
0: viel. Röcke und weiß ja. ich nicht. Also der ist schon, ich sag mal so, der Mensch war sehr kreativ, was Kleidung angeht. Es war nicht immer sinnvoll.
1: Mode finde ich auch wirklich ein spannendes Thema. Also über Mode müsste man mal mit Menschen sprechen, die sich damit auskennen. ja ihr nicht mit mir. Nicht. Ja, ich halt auch nicht. Aber als ein Kulturphänomen finde ich das super, super spannend. spannend. Ich gucke ja. das auch total gerne an. Und kann da eben, gerade bei Mode Fällt es mir total schwer, erstens so monokausale Dinge äh, festzustellen, so das ist jetzt so weil, oder auch so echte Tendenzen auszumachen, mhm. verstehe ich nicht, da bin ich, bin ich zu doof für oder es ist vielleicht wirklich zu differenziert, was da so passiert auf der
0: Welt. Nee, es ist ja auch spannend, ne? Also ich bin Was ja schon so jemand, wenn ich so Filme gucke oder so, ich finde diese Kostüme ja wirklich auch unglaublich faszinierend, diese ganzen Stoffe, Farben, Formen, die da angeboten werden. Das ist ja schon auch ein spannender Sinneseindruck, den ja. man da hat. Wir haben das große Glück, dass wir den olfaktorischen Eindruck nicht
1: erleben müssen. Das lassen. ist richtig. <lacht> Das müssen manchmal Menschen bei meinen Sachen, die ich immer nur bei 30 Grad wasche, was auch nicht gut. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, nee, das finde
0: ich aber wirklich so interessant zu sagen, ich gucke mir das gerne an. Ich finde, dass ich empfinde da auch einen, eine, einen Lustgewinn sozusagen, das anzugucken. Das guckt man ja gerne. Mhm. Ähm, und gleichzeitig überhaupt nicht bewusst zu haben, welche Einschränkungen mit dieser Kleidung einhergeht, mhm. äh, was das auch bedeutet hat, welche ähm, ne Teilweise, wie gewaltvoll das war, weil Auf mit Kleidung Fall. auch halt so viel Macht einhergeht und so. Mhm. Das ist ja schon auch spannend. Und auch eben zwischen Kleidung und eben Nichtkleidung, ne? Also mhm. so ja. Also spannende Phänomene. Vielleicht müssen wir mal eine eigene Folge mit jemandem machen, die oder der sich damit auskennt, mit dieser Kleidung. Super. Weil es
1: ist wirklich. Und da wird ja auch Wandel wirklich erlebbar. Genau, also, das ist Wir sind der gar nicht Punkt. so weit weg. Ja, denke ich nämlich auch, ich würde so gerne an diesen äußeren, ablesbaren Dingen wie an Habitus oder Kleidung oder symbolischen Gegenständen ablesen können, welcher innere Wandel in der Psyche der Mitglieder dieser Gesellschaft jetzt stattgefunden hat. Und das gelingt mir gerade bei Mode immer nur in ganz kleinen Teilen. Und mhm. das sind auch Zuschreibungen, die das Ganze dann zuspitzen, also sich jetzt anzugucken, warum die Jeans so ein Evergreen wird seit halt ein paar Jahrzehnten. Da kann man dann sagen, okay, ist irgendwie ein Arbeiterding zuerst, wird dann angeeignet, ist halt auch extrem wandelbar, gut herzustellen. Frauen man brauchen sich, keine Taschen. Ja, 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 von Five Pockets. <lacht> 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 aber very small, only for two cents. Ja, die sind schräg, oder? Was sind das für Dinge? <lacht> kann, kann ich nicht mit. Egal. Äh, aber diese Dinge anzugucken und so Einzelnes rauszuschälen oder das Korsett, natürlich schnürt das Frauen ein, nimmt ihnen die Luft zum Atmen, lässt sie sich nicht bewegen, das das verstehe ich alles. Aber wenn ich Mode als Großes angucke, auch transkulturell, mhm. keine Chance, ich verstehe es nicht. Das ist so wahnsinnig vielgestaltig, da könnte ich nur draus schließen, dass sozialer Wandel ein völlig irres Phänomen ist. Und das finde ich halt so toll. Weil wir mit Theorien natürlich immer das Gegenteil machen. Also wir versuchen ja genau das am Habitus oder am Äußeren oder an irgendetwas, was ablesbar zu machen, was im Inneren vorgeht. Und wir haben ja auch anders keine Chance. Ich kann ja nicht einer großen Summe von Menschen in den Kopf gucken. Kann man versuchen mit Fragebögen und so. Das ist ja auch ein steter Versuch der Wissenschaft, dahinter zu kommen. Aber man scheitert ja nur ständig. <lacht> Neu.
0: Dann denken die plötzlich ein paar Jahren ganz anders. Das ja, ist ja oder auch eine Herausforderung.
1: Das oder die denken total disparate Sachen, was ist das denn? <lacht> Hallo? Bitte alle gleich denken, das ist dann
0: sehr viel einfacher für uns festzustellen. Ja. Ändern Sie doch bitte nicht Ihre Meinung in den nächsten ja. 20 Jahren.
1: Nee, und das, aber das lässt mich wirklich vermuten, also an so einem Phänomen wie Mode, das ist zu vielgestaltig ist, was mit Menschen passiert, als dass man mehr als so ganz grobe Tendenzen von Wandel tatsächlich feststellen kann. Na, es ist ja eine Antwort
0: auch auf so vieles. Das also ist ja auch nicht nur ja. die
1: eine Antwort, sondern eben eine Antwort ja. auf so vieles,
0: auf Räume, auf Räumlichkeiten, auf äh, auch Klima zum ja. Teil, ne? ja, klar. je nachdem, wo man ist, ähm, auf Status. Das, ich glaube, damit geht so viel einher. Ähm, und ganz ehrlich, ich habe gerade eben darüber nachgedacht, Rita, wenn wir jetzt die Uhr 100 Jahre zurückdrehen, so wie wir heute am Tisch sitzen, mhm. was wir wären unschickliche, liederliche Weiber. Ja, obwohl, je nachdem wo. <lacht> nee, ich, also ich hier mit so, einer, Aliens. mit so einer Shorts, äh, kurze Radfahrhose und
1: so. An mir ist zumindest das. relativ viel Haut bedeckt. <lacht> Ich bin ja auch so sonnenempfindlich. Ja, ich, ich hab hier ja so ein, was, weißt du, so ein, so ein, so ein, so noch
0: ein, <lacht> Sieht das dann aus?
1: <lacht> ja, obwohl in den 20ern gab es eine relativ große Tattoo-Kultur. Sehr spannend. Die 20er hier sowieso ein, ja, da müssen wir eigentlich eine Klammer drum machen, weil da gerade so viel Spannendes passiert ist, dass man ja die Krise kriegt, wenn man es aus mit der Brille der 1950er-Jahre, die 1920er-Jahre Nee, wir können nicht <lacht> noch eine Krise kriegen, Rita. Wir haben genug nee, wir Krisen. Haben genug wir kriegen Krisen, jetzt nicht stimmt. noch eine Krise. <lacht> okay, ich referiere an dieser Stelle was. <lacht> ja, bitte. Damit ich nicht so krisenhaft hängen bleibe. Also, wenn. Bei Elias, was dran ist und wir ein Stück mitgehen, mhm. dann ist es, glaube ich, wirklich dieser Punkt, es gibt diese Tendenz der Verfeinerung mhm. in relativ vielen Bereichen. Immer mal wieder mit Rückfall in, ja. Grausamstes. Es ist schwierig, das ohne Fußnoten zu sprechen, ne? Das ja, kann man kaum. nicht. Aber das Zweite ist, was mir noch mal so hängen geblieben ist, der spricht von einer Verdichtung des sozialen Interdependenzgeflechts. Das, das hat irgendwas sehr mit Abhängigkeiten zu tun. Ja, also es heißt ja nur, dass man das Gesellschaft enger zusammenrückt und alles abhängiger voneinander wird. Aber und sind wir das, doch unabhängiger geworden. Ja, ja, nach seiner These halt nicht. Das hat mich auch beschäftigt, weil er das zusammenbringt mit zum Beispiel marktwirtschaftlichen Verflechtungen, aber auch mit der Entwicklung von Staatlichkeit, so wie wir sie jetzt verstehen. Und da hätte ich doch auch unmittelbar erstmal gesagt, wieso? Das macht uns doch unabhängiger. Aber wenn man es dann groß zieht, sieht man natürlich, das ist tatsächlich ein Gewebe, das immer enger wird, weil sich Menschen vernetzen. Und Vernetzung klingt ja erstmal so ganz toll. Aber es macht eben auch die Maschen enger, um sich da individuell drin zu bewegen und wirklich zu sagen, okay, dann gucke ich mal, wie ich mich dazu stelle. Das wird dann zum Teil schwieriger. Weil, das ist seine These, was da erfolgt ist, und da würde Hannah Arendt, glaube ich, mitgehen. Er nennt, nennt das, glaube ich, Verlängerung von Handlungsketten. Also, dass das so unabsehbar wird, mhm. was mein Handeln alles losstößt, mhm. weil eben diese Verkettungen so wahnsinnig lang sind mhm. und alles so verflochten ist. Und das macht es natürlich schwer, Wandel wirklich verantwortet zu gestalten.
0: ja. Ich habe gerade so drölfzig sich Gedanken dazu gehabt, aber das kommt natürlich auch wirklich immer auf die Bezüge an. Ne? Also natürlich haben wir, ähm, also durch diese Verfeinerung, durch diese Ausdifferenzierung schon auch die Möglichkeit, ähm, also eine, einfach eine größere Wahlmöglichkeit unserer persönlichen Hervorbringung, würde ich das mal nennen. Ne? Mhm. Also dass wir ja, auch Denk-
1: und Wahrnehmungsmöglichkeiten. Genau. glaube ich auch. Mhm? Ja,
0: also dass wir uns als fluide Persönlichkeiten zum Beispiel darstellen können. Das ist ja ein relativ zumindest hier in ne, Euroz zentrisch gesehen, es ist ein relativ neues Phänomen. Vielleicht gab es das schon mal, aber jetzt in dieser aktuellen Zeit ist es ein neues Phänomen, mhm. dass wir uns in der Form ausdifferenzieren können, dass wir darüber Communities finden können, also mehr Menschen, die sind wie wir, die vorher einfach sehr weit weg waren. Und natürlich zieht das die Maschen enger, weil diese Menschen näher zueinander rücken, mhm. obwohl sie örtlich vielleicht sehr weit voneinander entfernt sind. Ähm, aber wo ich mitgehen würde, wäre bei der also Kettenreaktion bei der Nicht-mehr-Nachvollziehbarkeit dessen, was wir damit lostreten, weil die Steinchen näher beieinander stehen, also mhm. die Steinchen, die wir ins Rollen bringen, näher beieinander stehen und weil so dadurch… Ähm, weil wir auch zum Beispiel zumindest im städtischen Raum sehr viel enger aufeinander leben, diese Kettenreaktionen sehr viel schneller durchlaufen. Mhm. und das, das merkt man, aber also ich glaube, das kann man sehr sinnbildlich nehmen, auch jetzt an der Pandemie. Ne? Also wenn irgendwo ja. ähm, ein Steinchen fällt, also wenn irgendwer jetzt Corona hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit in einem dicht besiedelten Raum einfach viel höher, dass sich in schneller und kurzer Zeit sehr viel mehr Menschen anstecken und ähm, dass wir, dabei eben auch Menschen anstecken, die mit schlimmen Folgen leben müssen, ja. ohne dass man jetzt damit Schuldzuweisungen arbeiten könnte. Aber es ist eben nicht absehbar, weil wir in so engen Bezügen leben, die wir nicht mehr übersehen
1: können. Und was daran auffiel, fand ich insbesondere so nach dem ersten geschafften Jahr und anderthalb Jahren und so, war, dass wir zum Teil sogar vermissen, wenn zu wenig soziale Kontrolle von außen kommt. Also wenn mir zu wenig gesagt wird, was ich jetzt machen soll, wenn das so verlagert wird in, bitte bewerte doch selbst, ob das jetzt sinnvoll ist, die Maske zu tragen oder nicht. Mhm. Dann reagieren viele mit Überforderung und genau diesem. Ich will aber, dass das festgelegt ist. Wandel. Ja, genau. Jetzt ist das, das hatten wir doch jetzt einmal und dann hatten wir doch eine gute Regel und jetzt wird die wieder über den Haufen geworfen. Ja, wahrscheinlich aus Gründen wird die über den Haufen geworfen. Aber diese Tendenz, Kontrolle von außen wird zunehmend zu Selbstkontrolle, kann schon auch ein Signum von Wandel sein, glaube ich, dass wir Dinge internalisieren oder moralische Maßstäbe, gerade wegen der großen Freiheit, die da ist, nochmal selbst leben, repräsentieren, verantworten, argumentieren müssen das ist schon auch ein Zeichen von Freiheit. Das ist ja nicht totale Unfreiheit, obwohl viele das so wahrgenommen haben, dass es sie unfreier macht.
0: Naja, was halt deutlich schwieriger ist, es Konsens herzustellen ne? über ja. bestimmte Regeln. Also wenn man sagt Eigenverantwortung, ähm, das legen halt viele Leute unterschiedlich aus, je nachdem, in welchen Bezügen sie leben. Und ich kann natürlich durchaus nachvollziehen, dass in einem... Also, wenn man jetzt Regeln über einen großen Raum verhängt, ja, und die Regeln innerhalb dieses großen Raumes sind aber sehr unterschiedlich. Also, ja, ja. Großstadt, kleines Habe ich Dorf auch als oder so. Finden, also. Ja, und dann verstehe ich auch, dass sie sagen, meine Güte, hier gehen sowieso am Tag nur drei Leute einkaufen. Was Klar. soll denn jetzt diese bescheuerte Maskenpflicht? Ja. Ich kann es grundsätzlich nachvollziehen, weil das natürlich da auch deutlich andere Auswirkungen hat, als wenn wir alle zusammen in der Bahn sitzen. Dann musst du aber eben umschalten. Dann musst ja. du sagen: Hier in ne, in diesem Kontext ist es nicht notwendig. In dem Kontext ist es notwendig. Und du musst sozusagen eine eine ständige Fluidität auch in deiner ähm, Verhaltens in deinen Verhaltensweisen. Mhm. An an den Tag legen, du musst dich permanent anpassen. Also ich finde, Anpassung ist noch kein wirklicher Wandel, aber das ist ein, ein ständiges Verwandeln. Mhm. In dem Fall zum Beispiel vom Maskenträger zum Nicht-Maskenträger. Ne? Mhm. Drinnen, draußen, äh, viele Leute, wenig Leute und so. Ja, klar. Und ich kann total nachvollziehen, dass das… Ähm, Irgendwann zu einer hochgradigen Individualisierung führt in, ja, habe ich jetzt Bock drauf, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ja, genau. vergessen. So, man hat auch keinen Bock mehr auf gegenseitige soziale Kontrolle, mhm. ne, weil das auch irgendwie lästig ist. Ich habe jetzt keine Lust, jedem, der mit mir in der Bahn sitzt, äh, den die Nase wichtiger ist, draußen zu halten, ständig zu sagen, mir wäre es wirklich sehr wichtig, wenn Ja. So, äh, dann das, machst du so Durchsagen in der Bahn, das interessiert aber auch keine Sau, das ist so, ja,
1: ja so. Ja, das funktioniert nur, wenn das internalisiert wird, was von außen auch als einigermaßen verbindlich gelten würde. Also wenn es soziale Kontrolle gäbe, die mit einer Stimme gesprochen wäre, wenn das Regeln wären, die eindeutig sind. Und man sagt, okay, dann gibt es so einen Prozess der Individualisierung, das heißt, das verlagert sich ins Individuum. Das ist ja das, was Foucault auch analysiert hat, wie wir die Macht und Herrschaft, die an uns agiert wird, eben nicht mehr als von außen auf uns zukommend wahrnehmen, sondern zunehmend nach innen verlagert haben und uns dann eben selbst kontrollieren. Das geht aber nur bei relativer Verbindlichkeit dieser Macht- und Herrschaftsinstrumente oder Regeln, das geht ja nicht mehr, wenn die schon fragmentiert sind, mhm. weil es auch üblicherweise über das Instrumentarium der Scham und der Angst läuft. Also, dass ich mich schäme, wenn ich das falsch mache, weil ich es anders mache als die anderen. Das kann
0: ich nicht beobachten. Oder dass,
1: nee, oder dass ich Angst <lacht> habe, nicht dazuzugehören, wenn ich aber gar nicht mehr weiß, wo könnte ich denn jetzt so dazugehören? Das ist schon schwierig, das ist dann wirklich Fluss ohne Flussbett und Flussufer. Und das sehe ich ein, dass das Menschen überfordert. Das, deswegen meinte ich ja eingangs auch dieses, dieses Ineinander von mehr oder minder beharrlichem und mehr oder minder fluidem ist, glaube ich, das, worin wir uns orientieren müssen. Und das ist schon eine große Aufgabe.
0: Ja, es war leichter, als es für alle verbindliche Regeln gab. Definitiv, Klar. ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht. Ja, ne? nee, aber ja Gott, das, ist ja gut, das. Da ja, genau, ja. Es war gut, dass sie da waren. Genau, es war halt gut, dass sie da waren. Gut, ich finde persönlich äh, bestimmte Regeln einfach einsichtig und dann kann man sie halt auch befolgen. So schwer ist es nicht.
1: Mhm. Das heißt ja auch nicht, dass man die Beweglichkeit seines Denkens damit aufgibt. Das ist halt so ein Trugschluss. Dass Aber man das sagt, wird dir ja unterstellt Ja genau, dann. dass du dann unflexibel bist und hölzern und festzuhalten genau, so und rigide und all, die all diese Dinge. Radikal,
0: ja, radikale Figurismus. Maskenträgerin. Ja
1: genau. Ja. Ich habe nochmal reingeguckt in äh, ein Buch, das ich wirklich sehr gerne mag und das so glaube ich, noch nicht breit rezipiert, ich weiß es aber nicht, das behaupte ich nur, vielleicht ist es auch breit rezipiert, von Rudolf zur Lippe, das heißt, das Denken zum Tanzen bringen. Und der schlägt so Dinge vor wie, seht die Vögel. <lacht> nee, aber ernsthaft. <lacht> Entschuldigung. Das lag jetzt so nah in meinem Kopf. Na, er guckt halt Vogelschwärme an. Also wirklich. Entschuldigung. Und zack
0: ist das Leben des Brian. Also zurück am Tisch. Ja, das geht schnell. Ne? <lacht> ja,
1: es kam, un es es kam es unvermittelt. Steht in diesem... Ja, tut mir leid. Manchmal macht mein Kopf diese Dinge. Naja, das hätte ich nicht tun sollen. Ich, ich, ich fand es großartig. Ich wusste eigentlich, es ist wirklich ernst zu nehmen. Es, ich wollte gar keinen doofen Witz machen, aber es ist wirklich eine Aufforderung, sich mal so Sachen anzugucken wie... Dann nehmen wir halt Mückenschwärme zur Sicherheit. Das ist jetzt nicht Mücken. im Buch, aber seht, die Mücken würde auch funktionieren. Und was? warum sagen wir, das ist bei Zugvögeln ein Dreieck? Das ist kein Dreieck, was die da machen. Das ist ein V. Es ist auch nicht eine Formation, in der die sich jetzt aufstellen und dann mal losfliegen oder so. Das ist ja Blödsinn, das ist… Er nennt das halt im Gegensatz zu anderen Dingen Bewegung, mhm. dass die Dinge in Bewegung trotzdem Form annehmen und irgendwie mehr antworten als feststellen. Das fand Und ich die wechseln ja auch trotzdem ihre dauernd. Position. Ja, das wechselt dauernd. Wir sehen das als international oh, stabiles in Ding, ein aber da ist ja die ganze Zeit ist der Terrorwandel. <lacht> <lacht> also oder oder auch bei was es denn noch? ja, Aikido. Also bei Kampfkunst wie das. Als Antworten funktioniert, mhm. die Kraft eines anderen zu nehmen und umzuleiten, wie das in Bewegung kommt beim Tanzen eben auch, dass man aufeinander reagiert und. Ja, das klappt bei mir nicht so gut. Naja, ist auch, ich spreche aus leidvoller Erfahrung für den anderen nicht schön, wenn ja. man da nicht begabt ist.
0: Ich führe ach.
1: Ja, du führst schon wieder. Wie, wieso schon wieder? Wie was, was ist gerade falsch daran? Und das fand ich bei ihm ein starkes Argument, dass er sagt, das eigentlich ist Bewegung, also ein, ein Antworten, ein ständiges Antworten, ein Wandel, der trotzdem Form hervorbringt und zwar im Gegensatz zu Mobilität, weil Mobilität, sagt er, ist nach seinem Verständnis Beweglichkeit der Arbeitskraft. Und das ist viel, was wir machen, Beweglichkeit von XY, sei mhm. es die Arbeitskraft oder irgendwas anderes, auch wenn Menschen sagen, da muss man sich schneller anpassen oder äh, du musst irgendwie in deinem Lebenslauf flexibel sein, Bei flexibel kriege ich auch schon immer so ein leichtes, ein nervöses Zucken, <lacht> weil das meistens heißt, du musst dich den Gegebenheiten anpassen, aber nicht, du bist in Gegebenheiten und in Antwort auf diese Gegebenheiten. Das ist schon irgendwie nochmal was anderes.
0: Ja, weil ich glaube, das eine auch spielerischer ist. Also ja. auch
1: nicht nur so reaktiv, sondern
0: eben auch aktiv und gestaltend auch ja. auf eine Art und Weise. Und das andere ist halt mehr so reaktiv. ne? Also ähm, abwartend, also auch verharrend. Ja. Ähm, und wenn du dann in Bewegung gebracht wirst, das ist natürlich unangenehm, weil man sich in diesem Verharren ja auch sehr bequem einrichten kann. Das stimmt. Ich habe jetzt überhaupt nichts gegen bequem. Das ist ein Satz, den ich bequem eigentlich Bequem
1: einrichten? Sagen. Ja. Ich habe nichts gegen Bequemlichkeit. Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe nichts gegen Bequemlichkeit und dann habe ich mich gleichzeitig Hast gefragt. wohl. Wie oft ich es mir denn so bequem mache? Also ich mache es mir bestimmt auch bequem, aber also, wann? <lacht> ja, zuletzt ja gezwungenermaßen. Das war aber nicht bequem, sondern das war auch ein reaktives Bequemen, weil das fandst du doch auch unterwegs. total Schrecklich. Naja. Ja, yeah, ja, yeah. also ich habe mich ja darin auch weiter fortbewegt. Ja, Deswegen, ja ich werde die ganze Zeit durch die Gegend gepackt, aber langsamer. Mhm. Und ähm, es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man diese Geschwindigkeit äh, zurückgewinnt oder auch wieder integriert. Man fragt sich, wie habe ich das dann eigentlich davor so langsam hingekriegt? Mhm. Auch das, eine so Beschleunigung in diesem Ganzen. Ähm, das ist auch interessant also auch das ist ja so ein kleiner Wandel ne mal ein bisschen Tempo rausnehmen ähm, und es geht schon wenn man muss und wenn es gehen muss dann macht man Dinge plötzlich langsamer und mhm. stellt fest dass es eigentlich auch echt ganz schön ist
1: mhm. da also, gibt es eine Bildungstheorie zu die sich genau daran entzündet die sagt Bildung ist eigentlich da wo Pause Verzögerung und Wiederholung sind
0: da haben wir glaube ich mal drüber mhm. wir haben über Pause gesprochen ne ja
1: genau und Verzögerung wie haben wir das denn
0: schon gemacht schon. Ja, mit dir
1: vor allen Dingen. Das frage ich, ich mich auch gut. gerade. Du kannst das gut. Ich kann pausieren. Ja. Mhm. Wenn man mich lässt, kann ich das so richtig.
0: <lacht> Wenn man mich lässt. Ja. Ich kann in tiefe, depressive Nichtbeweglichkeit verfallen. Ja, ja. Gut, ob das. Jetzt Schön ist das nicht. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ob das jetzt eine Pause ist, weiß ich auch nicht.
1: Wegen. Das ist schon eine Form von, ja doch, pathologisch pausieren kann ich, mhm. ich kann pathologisch
0: pausieren. Das ist mir wieder ein neues T-Shirt oder eine neue Post.
1: <lacht> Einfach mal pathologisch pausieren. Das ist, klingt aber so, als würde man Witze über Depressionen machen. Das wir ich überhaupt nicht getan haben, aber es ist ja echt so, dass einem zum Teil dann so Entschleunigung anempfohlen wird und dann, dann klar wenn der Fuß kaputt ist und du einfach etwas langsamer machst das ist aber was anderes als wenn du das Gefühl hast den Ansprüchen die da sind gar nicht mehr entsprechen zu können und in Schockstarre verfällst das fühlt sich nicht schön an also
0: nee das hat ich glaube das steckt auch in dem Begriff pathologisch Pausieren gar nicht drin ja, ja. sondern das ist ja wirklich sich der Welt zu entziehen und sich auch ja. mal und das glaube ich ist auch so ein bisschen ähm, die Welt anhalten kann man, glaube ich, nur tatsächlich, indem man sich äh, dem entzieht. Also indem man sich auch von dem Wandel und dieser Verwandlung zurückzieht. Und das ist ja dann auch wieder eine Art von Verwandlung, hm. ähm, weil man sich selbst ja in in eine, in eine einen Ruhepol verwandelt, hm. in
1: etwas, das ja weiterhin in Bewegung ist. Also Ich habe hab wirklich lang auch an Verwesung gehangen. Das klingt ja so witzig, aber nee, was sage, ist denn aber das, das? das Wesen ändert sich. Genau. Ja, aber auch nicht etwas ganz. anderes. Genau, also das ist ja schon ein Wandel, der insofern radikal ist, als dass du nachher nicht mehr erkennst, was vorher da war. Die haben in dieser Doku so ein Experiment gemacht und einen gläsernen Haushalt aufgebaut. Und das war nur drei Monate und danach war kaum erkennbar, was da an Speisen offen mhm. herumstand und so. Also es wird bis zur Unkenntlichkeit geht das mit der Verwesung. Aber es ist auch das sind dann andere Wesen ja es sind ja. ja
0: dann auch viele andere Wesen also ja. das ist ja das gehört ja irgendwie das ist schon ein spannendes ein spannendes Wort so in seiner ja, fand Bedeutung ich auch. und neben dem ganzen finde ich so den Schrecken dann ist man halt einfach viele aber ich mag ja auch sehr gerne diesen Tim Burton Film Corpse Bride, weil da mm. ja auch immer alles rumkrabbelt und ja, kriecht. Diese, diese Raupe, die immer das Auge rausboxt <lacht> nimmt ja auch Form an. Du erkennst ja trotzdem Form. Genau, richtig. Du erkennst ja trotzdem Form und es bleibt ja auch in Bewegung. Und das meine ich halt. Also die diese Beharrlichkeitskräfte, selbst die sind in Bewegung, die bewegen sich halt sehr, sehr, sehr langsam mm. ähm, und vielleicht auch manchmal nicht beobachtbar. Aber in Bewegung ist es ja dennoch.
1: Ja, das, ja, man darf sich halt bei bestimmten Aspekten daran beruhigen, finde ich, mhm. dass es dann doch auch in Bewegung ist, auch wenn es langsam geht. Die Bewegung der Erdplatten oder so, das muss mich nicht nervös machen, das geht sehr langsam. Wenn du in der Nähe eines Vulkans wohnst, ich ja, schon. Ja, dann gibt es. Zum Glück ja inzwischen Instrumente, die das früh genug melden und so, ja. also so Sicherheitsabpufferungen. Und bei manchen Dingen wollen wir ja gar nicht, dass es so lange dauert. Also hier Transition-Bewegung, das, das muss dann auch gemacht werden. Also da gibt es ja wirklich Slogans wie, äh, was soll man, Dragon Dreaming machen. Dragon Dreaming? Ja, die, in, die inneren Drachen erkennen das, was man üblicherweise verweigert, wovor man Schiss hat und so und das dann angehen. Genau daraus um, Träume zu entwickeln, dass man damit einen Umgang lernt. Und die These dahinter ist, dass man gerade das gestalten kann, was einem so völlig ungestaltbar erscheint.
0: Du meinst, ich soll meinen inneren Schweinehund zu etwas Positivem
1: Du kannst ihm ja so Drachenzähne anmalen. <lacht> Und ihn ein bisschen fauchen lassen, und dann sagst der kriegt er, da bist so ein, du, ja.
0: der kriegst so ein Häubchen.
1: Und dann lernst du mit dem Tanzen. Also, das ist eine, eine ja. jetzt Aneignung ist gemein, aber das ist eine Entlehnung in der Aborigine-Kultur, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Es geht letztlich nur um eine Methode. Jetzt habe ich mich darüber in, lustig
0: gemacht, weil ich das nicht
1: wusste. Ja, also oh. normal. Das klingt ja auch total witzig. Also gerade so wie wir Drachen gewöhnt sind, fand ich das schon auch ungewöhnlich und es klingt direkt nach so einem Traumtänzer-Gedöns, ja, nee, was Menschen machen, die Poiss schwingen. <lacht> nee, ich dachte tatsächlich an den Drachen von Mulan, der ja
0: auch wirklich eine alte Nervensäge ah, ist. Ja, siehst du. Ja. Ich muss bei Drachen ja immer trotzdem. an meine
1: große, große Kindheitsenttäuschung denken, als ich die unendliche Geschichte ja. im Fernsehen gesehen habe und Fuchur war nicht mehr als eine haarige Schlange <lacht> mit einem breiten Maul. Und ich hatte mir Drachen so viel toller vorgestellt.
0: Fuhur war voll niedlich, war ganz kuschelig ne. und so.
1: Ich fand den ganz furchtbar. Ja, weil du dir den anders vorgestellt ja. hast. Das ist eine Unverschämtheit, <lacht> anders zu sein, als ich mir was vorgestellt. Fand ich vor schon als Kind nur unverschämt. Du wolltest so
0: was Schuppiges, das Feuer spuckt, ja? Ja, vor allen
1: Dingen mit ordentlich Flügel. Und nicht so kurzen Beinchen. Ja, bitte fast. Doch nicht so ein Wurm. Das ist ein ah. Tatzelwurm, aber doch kein, kein Drachen. Mensch. Ein Drachen sieht aus. Auch Drachen sind vielgestaltig, Rita Ich akzeptiere das. Ja, ja, habe ich inzwischen ja auch. Ist ja gut. Aber man soll eben lernen, durch diese Methode mit Drachen zu tanzen. Und da ist das Tanzen wieder. Und Tanzen ist echt eine Metapher, die ich immer mal wieder gefunden habe in der Literatur über Wandel. Weil das so die Metapher für das ist, dass es schon so was wie ähm, äußere Vorgaben gibt, nämlich die Musik und auch meinen Willen, dem zu entsprechen, also sie zu hören und darauf zu reagieren und dass innerhalb dessen aber wahnsinnig viel möglich ist. Mhm. Also so Bewegungsvarianz, die dann eben, wie du eben auch gesagt hast, so spielerisch ist, ähm, anverwandelnd ist und letztlich leicht erlebt wird und das fand ich attraktiv. Weil, ja, das Wäwe ist halt nicht so attraktiv. Ne? Also ich habe das oft an mir, ich stelle das fest. Ich stelle
0: das gerade auch sehr, sehr viel fest. Deswegen <lacht> ist gar nicht so, also es ist nicht so weit hergeholt, dass Nö. ich diese Folge www Wandel nenne.
1: <lacht> <lacht> ich möchte auch bei ganz vielem, dass es, ich hätte wahnsinnig gern Pausentasten bei ganz vielen Prozessen, dass sie zumindest langsamer ablaufen. Und sei es auch nur, um sie zu genießen. Ja
0: auch das, ne,
1: also, wobei ich mir das gerade, ich nehme mir das gerne vor,
0: ich vergesse es aber wirklich permanent wieder. Zu genießen? Ja, das ist dieses ADHS-Gehirn ist wirklich so, du nimmst dir was vor und es dauert unglaublich lange, dir das anzuverwandeln, weil du es immer wieder vergisst, dass du es dir ja eigentlich vorgenommen hattest und du dann Strategien entwickeln musst, wann du dich wieder daran erinnerst. Ist das so eine To-Do-List
1: dann für dich? So nee, innere,
0: oder wie läuft das? Nee, das ist so im Prinzip so Verhaltenstherapie, ne, wenn man es ganz blöd spricht. Das mhm. ist so ein bisschen Verhaltenstherapie. Ähm, aber ich mache jetzt auch schon sehr lange Yoga und versuche ja sehr lange im Yoga auch dieses Monkey-Brain irgendwie, mhm. ne? also mein Erdmännchengehirn, irgendwie so in den Griff zu kriegen, dass ich mal wirklich nicht die ganze Zeit im Gleich und Jetzt und Gestern und mhm. was, was, ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube mir ist ich habe bei irgendeinem Yoga-Ding irgendwas an irgendwas gedacht, das mir mega peinlich war, aber das mich total aufgeregt habe. Das kam <lacht> plötzlich wieder hoch, woher auch immer, und dann war das für mich gelaufen, das Ding. Da mhm. ja, war überhaupt nicht mehr an Entspannung zu denken, da war ich die ganze Zeit geht damit beschäftigt
1: direkt hoch. Das kenne ich. Immer. Ja, so, weißt du, und
0: und das versucht man ja irgendwie durch diese ständige Praxis und diese Bewegungsübungen so einzuhegen und so. Und was ich mir dann halt vornehme, ist wirklich in den Momenten zu sein und sie nicht nur als Pflicht zu erleben, sondern als etwas, das ich ja auch gerne mache. Mhm. So. Ähm, und ich bin sehr viel damit beschäftigt zu gucken, okay, es ist das ein großes Arbeitspensum, äh, wie organisierst du das? Ähm, das ist total viel, ich weiß nicht, ob ich das in der Zeit schaffe, la. Und wenn du dann, wenn du dann in der Umsetzung bist, also in der Kür eigentlich, das, was schön ist und das, was man dann auch genießen und erleben kann, dann tust du das nicht, ähm, weil es so anstrengend war vorher und weil du bis dahin schon so ausgepowert bist. Und mhm. das ist, finde ich, total schade und versuche gerade zu überlegen, wie komme ich eben ins Tanzen, also wie komme ich dahin, dass ich diese Momente, in denen ich in die Umsetzung komme, dass ich die genießen kann, dass mhm. mir das wirklich Spaß macht, dass ich das nicht als Druck erlebe, sondern eben als das, was es auch sein kann, nämlich eine Performance. Also ja. so, meine Bühne. Ja, oder aber wie auch ja immer.
1: vielleicht reicht es ja, wenn man ein bisschen anspruchsloser wird in einem Punkt, nämlich dass man
0: sich daran erinnert. Gar
1: nicht mehr, ja, aber gar nicht mehr den Versuch. <lacht> immerhin sehr anspruchslos. Ich finde das sehr anspruchsvoll, Entschuldigung. Ich ja. erinnere mich häufig an gar nichts. Es sei denn, ich habe meinen Kalender dabei. Genau. Ähm, nee, anspruchslos meine ich mit darauf zu verzichten, den Wandel stillstellen zu wollen. Mhm. Oder auch das eigene Hirn wirklich zu befrieden und sich zufrieden geben mit dem Wandel annehmen und mal irgendwie was mit ihm machen.
0: Das, das ist es ja auch. Also, eigentlich ja. ist es ja wirklich die Übung und es, ist, es klappt mal besser und ja. mal schlechter. Das ist überhaupt nicht das Ding. Und diese Übung gibt dir ja auch eine Routine und es ist ja auch ein ständiger Wandel in der Form. Ja. Ne? Also es ist einfach das Beständige in deiner. Ich weiß, es gibt viele Leute, die finden Yoga ganz doof, aber für mich persönlich das Beständige in so einer Yoga-Praxis ist das Atmen, mhm. dieses gleichmäßige Atmen. Das geht natürlich schneller, wenn es anstrengender wird, aber mhm. de, de, dein Anker ist einfach zu versuchen, in einer gleichmäßigen Atmung zu bleiben und trotzdem sich eben zu bewegen und sich auch anzustrengen, aber die Atmung sollte möglichst Machbar, also möglichst so sein, dass sie immer noch leicht vollführbar ist. Und das ist ja, ne? Wandel in Bewegung, ja, aber stimmt.
1: eben, ja. Für mich ist das scheitern, 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 scheitern. Ich kann maximal spazieren gehen. Echt. Mehr schaffe ich. Echt nicht. Ich bin da ja. so schlecht drin. Aber ich habe eben Anspruch gedacht, den oh, mein Vater. Er sei herzlich oh, mein Vater. gegrüßt, ja, nee, der Spruch, nicht so. mein Vater, der Spruch. Ich fand das natürlich, als Kind ist das sowieso Käse, ja. sowas gesagt zu kriegen, so Sprüche. Der schreibt das häufig auf Glückwunschkarten, also so sind Sprüche, die er aber von Herzen meint. Und häufig ist darunter einer, den ich, obwohl ich ihn bestimmt schon 17 bis 20 Mal gelesen habe, nicht richtig referieren kann, aber eben dachte ich an ihn. Das war sowas wie, ich träumte und das Leben war Freude. Ich wachte auf und das Leben war Pflicht. Und dann kommt irgendwas wie, ich, ich denke, so sowas so wie ich übte oder ich arbeitete und siehe, die Pflicht war Freude. Mhm. Und das klang für mich immer wie, äh, was, jetzt muss meine Pflicht mir auch noch Freude sein. Ja. So ein Riesenanspruch, dass ich das jetzt bitte auch noch gut finden soll. Was ich alles zu Ja, genieß das doch, dass du Arbeit hast. <lacht> was? <lacht> was schon auch ein Anwurf ist, aber... Auch da ist schon was drin. Also wenn ich anverwandle und die Übungen des Tages, die ich ohnehin machen muss, um den Tag gut zu überstehen, dann ähm, ja gestalte, für mich nehme, um ich zu sein und das eben auch als ein Privileg verstehe, dann ist da schon was dran. Natürlich wird mir viele Pflicht zur Freude, wenn ich mal anders auf sie drauf gucke. Also ja, da habe ich jetzt eine Anekdote. Ja, also ein, immer her damit. Ich übe mich ja im Nichtwerten.
0: Ja, das übe ich auch.
1: Insbesondere von Mitmüttern Nichtwerten, weil ich ja von deren Credit auch lebe. Also, dass die mich nicht negativ bewerten, nur weil ich anders bin. Also will ich die auch niemals negativ bewerten, weil sie anders sind. Und mich triggern dann so gepflegte in beige und weiß und am Ende des Tages immer noch ohne Flecken. Frauen insbesondere. <lacht> Jetzt das habe ich auch, die auch noch nie warum. verstanden. Auch <lacht> ohne Kinder. Warum triggern die mich? Das ist mein Problem. Die Frauen das sind ganz toll, Also viele von denen. Und, ähm, Letztens gab es dann auch Gespräche, super nett, ganz liebe Frau. Ich, wir können natürlich nichts miteinander anfangen, wie auch. Das sind ja wir. Aber lieb nichts miteinander anfangen können, das geht ja auch. Ja. Und dann habe ich so, so ein bisschen flapsig auch gefragt, wie ihr das bitte gelingt. Und da hat sie so ganz ruhig gesagt: Ja, wenn ich Arbeit hätte, könnte ich das auch nicht. Und ich so, was? Ist halt, sie ist einfach reich okay und verbringt ihr Leben anders. Also wirklich mit, mit viel hat sie dann auch so völlig offen gesagt, dass sie viel so Maniküre und Friseur und so ein Zeug dann macht und dadurch sieht sie aus, wie sie aussieht und das ist auch schön. Also das kann, kann alles funktionieren. Und mein Kind sagt nachher, also der kriegt dann immer so große Ohren, mhm. hat im Nachhinein ganz mitleidig gesagt, die Mama von XY, Mama, die hat keine Arbeit richtig so wie die arme Frau die gesagt, oh Gott, der ist auch schon völlig infiltriert, dass das was Gutes ist. Ähm, natürlich kann das toll sein, keine Arbeit zu haben mit dem Leben und dem, dem Wandel irgendwie einfach nur ästhetisch zu begegnen mhm. und mich einzurichten in einem Leben, das so privilegiert ist, dass ich gar nicht groß nach Antworten suchen muss, sondern die präferieren kann, die, die bequem sind und angenehm sind. Nee, oder du bist Aber, einfach
0: in den Momenten gar nicht dabei, wo man nach Antworten suchen oder muss. Oder so, ne? genau. Also es, da präsentiert sich ich,
1: viel nach außen. Und das ist was, was mich dann überhaupt nicht mehr triggert, weil da bin ich raus. So bin ich gar nicht. Und mhm. das ist auch nichts, was ich mir wünsche. Also ich bin dann fünf Sekunden später nicht mehr neidisch. <lacht> Ich finde es schön, dass du dann dieses 50 neid dann doch zugibst. Ja klar, also das, das hat ja einen Grund, warum ich das triggert. Wahrscheinlich will, ich, will ein Teil von mir auch diese Frau sein oder so, oder zumindest so aussehen, als wäre ich die. Ja, Frau. ich
0: weiß nicht, ich, die Entspanntheit haben. Aber ja, das ist so. einfach, ja, weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich das ob ich das könnte. Also, also
1: du wärst auf jeden Fall nicht mehr du. <lacht>
0: <lacht> ja, das fürchte ich auch. Also lassen wir das. Ja, das ist. Ich glaube, man guckt natürlich. Also das ist auch was Menschliches, ne? Auch dieses Vergleichen und dieses ja, ja. Aufschließen wollen und auch dieser Wunsch, dazu dazuzugehören. Ich mhm. finde, das ist ja alles menschliche Regung. Die Frage ist halt nur, wozu, zu welchem Preis auch, ne? Also auch wenn ja, man das jetzt und ökonomisch man sieht, verzichtet,
1: aber wenn man wenn man das zu harsch sieht. Also wie gut können wir füreinander sein, wenn wir uns alles erstmal
0: gönnen? Ich, ich finde überhaupt, also ich finde ja, Neid muss ja nicht missgönnen.
1: Ja, Grundsätzlich, das ist das Gute, dass das nicht dasselbe ist wie Missgunst, das stimmt. Genau,
0: also da, da kann, wenn man jetzt ehrlich zu sich ist und sagt, da bin ich neidisch, das kann ich mittlerweile auch gut. Das war ein, das war der, war ein harter Weg, sich anzuverwandeln, eben im Neid nicht zu missgönnen zum Beispiel. Mhm. Aber auch dieses, ähm, nicht werten, also es ist überhaupt nicht so, dass ich gar nicht mehr werte aber dass ich in den Momenten, wo ich werte, zumindest aufmerksam bin und mich frage, warum werte ich das? Mhm. Was ist, was macht das? Warum eigentlich? Ja. Ne? Was hat mir die Person getan? Warum muss ich diese Person jetzt werten? Ähm, warum kann ich dir nicht einfach sein lassen, wie die ist? Und ne, wenn die dann ein Problem hat, dann kann sie das gerne äußern. Aber solange das nicht so ist, geht mich das wirklich einen feuchten Kehricht. Ja. Das entspannt auch ganz viel, weil man dann eben nicht mehr so damit beschäftigt ist, ähm, in diesen in diesen Kategorien zu denken und dann auch mehr Absolut. bei sich sein kann. Ja. So Und das ist schon eine Form von Entspannung.
1: Und dass man sehen kann, was einem alles schon selbstverständlich geschenkt ist, nämlich mm. Anerkennung anderer, die auch nicht sind, wie ich, die auch aushalten. Das merkt man ja oft nicht, ne? ich so bin. Da kann ich mal einen Blick drauf werfen, wie viele Menschen lieb mit mir umgehen, obwohl ich den auch vorkommen muss, wie kurz hinter der Tapete hervorgekommen. Also, das
0: stimmt nicht, Rita.
1: Boah, je nachdem, in, wo ich mich so bewege, schon. Also wir haben das zum Teil auch zugegeben, dass da so große Angst war, wer kommt jetzt da und dann muss ich in so ganz anderen Bezügen arbeiten und so. Und ich lebe davon, dass Menschen dann erstmal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, mal gucken. Was, was die so vielleicht macht. Vielleicht gut. Und dann ist es auch gut. Vielleicht ist das der Wertewandel, den wir haben sollten. Der Nicht-Wertewandel.
0: Nicht ja, aber es ist wirklich so ein Nicht-Wertewandel. Ne? Und ähm, ich ich glaube, dass wirklich auch in diesem Nichtwerten ja nicht nur eine Qualifizierung drin liegt, sondern eben auch tatsächlich etwas Ökonomisches. Und wenn das aufhört, dann wird sich relativ viel beruhigen, mhm. weil in dem gegenseitigen Werten ein unglaublicher sozialer Druck steckt, finde ich, ähm, dem ich mich sehr, sehr gerne entziehe. Das heißt, wenn ich versuche, Menschen nicht zu werten, dann darf ich auch für mich in Anspruch nehmen, nicht permanent bewertet zu werden.
1: Ja, zumal es ja nicht heißt, dass man Sachen nicht bewerten würde. Also es gibt ja weiterhin sowas wie Konkurrenz, das bessere oder das schlechtere Argument, die bessere oder die schlechtere Idee, ohne dass ich den Menschen dahinter mitbewerten genau, müsste. Richtig. Das finde ich halt total bequem. Man muss ja nicht dem Ganzen entsagen und nichts mehr sagen. Mhm. sondern man kann sich zurückziehen auf Ebenen, wo es sinnvoll ist, zu werten. Also wirklich zu gucken, wer hat denn die besseren Argumente? Wo ist es denn stringent? Abseits davon, ob ich die Person sympathisch finde oder nicht.
0: Ich gebe zu, dass mir das allerdings … Das fällt mir
1: auch super schwer. Aber das ist … Nee, in
0: manchen Dingen auch wirklich gar nicht gelingt. Mhm. Und aus diesen ziehe ich mich dann raus.
1: Ja, Weil, ich kann das, ja. wenn ich mir dann nur den Satz angucke und nicht, wer ihn hat.
0: <lacht> nein. Wenn der Name dran steht oder die Person dahinter steht, dann
1: fällt mir das schwer, ja. Auto und
0: Werk zu trennen. Ja,
1: ich, mir auch, natürlich. Und wenn, dann kann man höchstens noch so gönnerhaft sagen, na, da ist vielleicht was dran, aber <lacht> Zufallstreffer. Fein gemacht. Ja. <lacht> alle blindes Huhn, für du auch mal
0: Wir wollten doch nicht mehr ja, werden. Ja, macht man ja
1: dann sofort wieder, stimmt schon. Ja, also niemand von uns hat sich
0: in einen Engel verwandelt. Nee, ja. noch nicht. Wir sind einfach Menschen. Aber das ist ja das Schöne, wir sind ja als Menschen, wenn wir wollen, wandlungsfähig ja. und ähm, anpassungsfähig. Und ich glaube, das ist ja auch eine Stärke, auf die man sich besinnen kann. Und auch vielleicht etwas, mit dem man sich beruhigen kann, dass man eine Antwort auf Welt findet. Mhm. Also auch wenn es jetzt gerade nicht so aussieht oder wenn es schwerfällt oder so, aber dieses Durchatmen und zu sagen, ich werde eine Antwort auf Welt finden, mhm. das ähm, kann auch schon mal ein bisschen Druck rausnehmen. Ja, das stimmt. So. War das schon ein Fazit, ja, ne? Weiß ich Muss nicht. Ich Brauchen
1: wir ein Fazit? Brauchen wir einen Rückblick
0: über wir haben, wir, haben ins... sind schon relativ, wir sind vom Wandel in die Entspannung und in die Nichtwertung gekommen. <lacht> das ist schon irgendwie ein
1: großer Bogen, den wir da genommen haben. Ja, aber wir haben es ja geschickt Nichtwertewandel genannt und dann war es wieder beim Thema. Ja. Also klar, der Bogen ist groß, aber er liegt in der Sache begründet, glaube ich, wenn wir darüber sprechen, was Wandel alles für Gestalten haben kann. Und wir haben gesagt, wir gucken uns vor allen Dingen sozialen Wandel an. Dann haben wir uns ein paar Thesen dazu angeguckt, wie insbesondere westliche Leistungsgesellschaft so geworden ist, wie sie nun mal geworden ist. Und die Kritik dazu direkt mitgedacht, glaube ich, dass man das nämlich erstens so eurozentristisch nicht mehr sehen kann. Und dass es zweitens monokausal immer falsch beschrieben ist. Ähm, eine zweite These, die habe ich gar nicht genannt, die finde ich aber wichtig, wäre, dass wir uns immer auf Erziehung und Bildung kaprizieren. Das ist natürlich mein Herzensthema, wenn wir diesen Wandel gestalten wollen und dass es gleichzeitig immer total gut besprochen und total überbewertet ist, mhm. weil wir davon nun mal nicht alles erwarten können. Also es ist immer beides. Man muss es auch anwenden. Ja, und man kann eben auch nur einen ganz kleinen Teil erzieherisch verändern. Das haben wir uns, glaube ich, angeguckt mit den großen Wandlungen, also wo wir gesagt haben, das ist sowohl für bestimmte Zeitabschnitte als auch für bestimmte Orte und es hat noch mehr Voraussetzungen Jeweils beschreibbar, wo der Wandel stattfindet, oder es ist eben auch nur sehr schwer beschreibbar. Und dann haben wir die Hafenrundfahrt gemacht zum Werten, glaube ich. Ne? Ja. Das, aber es ist ja auch logisch, weil wir dann beim sozialen Wandel häufig über Wertewandel sprechen und über diesen Nexus von äußerer Einstellung, äh, von, von äußeren Bezügen und innerer Einstellung. Und das ist, glaube ich, schon sinnvoll, dann den Blick auf die inneren Einstellungen zu wenden und zu fragen, was kommt uns von außen zu und was können wir aber auch von innen anders machen, ohne dass wir jetzt die große Hoffnung entwickeln, die Welt ist morgen anders, weil ich meine Einstellung ändere. Das sicher nicht.
0: Das nicht genau, aber ich, ich würde behaupten, dass um eine Antwort auf Welt zu bekommen, so wie sie sich jetzt selbst wandelt und uns auch präsentiert, müssen wir einen... Wandel im Sinne von einer Nichtwertung vornehmen im ökonomischen und konsumtechnischen genau. Sinne. Ähm, davon müssen wir uns, also von diesen Werten, von dieser Wertung müssen wir uns, glaube ich, verabschieden. Was aber nichts Negatives sein muss, ja. weil wir, also du und ich, wir erleben darin ja auch eine Befriedung.
1: Ja, genau. Und so. das wäre dann vielleicht der letzte Punkt, dass wir sagen, das ist dann echt Bewegung. Im Gegensatz zu Mobilität, wenn wir diese These, wenn wir die mitgehen wollen, dass wir sagen, Mobilität ist Bewegung in ganz kleinen Bereichen, insbesondere der Arbeitskraft und Bewegung heißt aber Antworten auf etwas und Antworten finden auch und sie nicht schon feststellen. Da sind wir so rausgekommen, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Und bevor du gleich deine
0: Zettel nicht mehr lesen kannst, ja. weil es ja echt duster wird. Ja, ich habe keinen
1: Schalter.
0: <lacht> <und> <lacht> Niemand möchte auch nur das Licht machen. anzumachen, genau. Hm. Äh, würde Rita jetzt mal ganz kurz die
1: Literaturliste Das ist natürlich vortragen. total unordentlich, weil handschriftlich, kannst du noch aber ich lesen? habe um alle Autorinnennamen habe ich orange Kringel gemacht, weil ich das schon geahnt habe. <lacht> So, Es gibt eine sehr viel schönere, die du dann dankenswerterweise wieder so ordentlich veröffentlicht, wie ich einfach wie copy paste ich
0: sie und dann mit Brav HTML abgetippt versehe. habe. Aber das hier ja. ist
1: nicht die Brav abgetippte Version. Also ähm, kurz gestreift haben wir Der Fremde als Gefahr. Da gibt es einen sehr schönen Aufsatz von Seylei bin Habib in den Blättern. Mhm. Und den kann ich total empfehlen. Hm, Rudolf zur Lippe, das Denken zum Tanzen bringen. Philosophie des Wandels und der Bewegung habe ich ein bisschen länger referiert. Die letzten Kapitel sind alle über Nietzsche. Entschuldigung, aber sie sind <lacht> über Nietzsche.
0: Rita hat Nietzsche reingeschlichen. Ah, da ist er. Bei über eine der Zarathustra. Stunde
1: 19. Yeah. Äh, Nietzsche's Zarathustra darf man also auch lesen, wenn man das zur Lippe-Buch bis zum Ende gelesen hat. Dann hatten wir natürlich Heraklit, denn hast du am Anfang schon rein. Ja geschmuggelt. Ja, meine humanistische
0: und Bildung mal ausgespielt einen hier.
1: Raushängen lassen. Ja, richtig. Die Fragmente kann man ganz gut nachlesen. In Griechisch Deutsch ist es, glaube ich, für die, die total einen raushängen lassen wollen, und <lacht> das in altgriechisch lesen. Länger gesprochen habe ich auch über Norbert Elias, über den Prozess der Zivilisation, diese zwei Bände 1939 veröffentlicht, schon früher geschrieben und so weiter und so fort. Und aber auch die Kritik daran, das ist mir wichtig, von Dürr, der Mythos vom Zivilisationsprozess, mhm. wo das Ganze so ein bisschen, ja, dann nochmal relativiert wird. Das mit der Transition-Bewegung kam von Rob Hopkins, der hat einige geschrieben, das Neueste, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Auf Englisch heißt es from what is to what if. Mhm. Ich habe das abgetippt, warte, warte. Stell dir vor, heißt das, stell mhm. dir vor, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und ähm, eine Ebene über diesen soziologischen Beschreibungen, über die wir kurz gesprochen haben, also wie Gesellschaft zu beschreiben ist, nämlich die Ebene, warum beschreiben wir so, wie wir beschreiben als Soziologinnen und Soziologen, das hat Eva Balösius mit anderen in einem Herausgeberband reflektiert. Der heißt Gesellschaftsbilder im Umbruch. Mhm. Über Umbruch haben wir gar nicht geredet. Ne? Dann ähm, müssen
0: wir das in der nächsten Folge machen. Da
1: geht es um, oh Gott, Umbruch. Kriegen ja. wir das hin? Gibt's, können wir dann eine ganze ob Folge zu machen? Weiß ich nicht, ob ich dazu genug finde. Über ah, Brüche.
0: Über Brüche.
1: Über Fragment und Bruch und
0: … Ich könnte ein MRT-Bild dazu liefern. Mhm. Schön. <lacht> oh Gott. Und Heilung. Ja, obwohl Brüche und Heilung kommen. Ja, schon. Das könnte man vielleicht durch. Ich, ich gebe mir mal
1: Mühe <lacht> im Denken und Recherchieren. Wir hm? können
0: ja mal gucken, wo wir auskommen. Okay. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch so Fragen oder Anmerkungen habt zu dieser Folge oder vielleicht einen Themenwunsch, dann könnt ihr uns das schicken an rita etwas .de oder nora -et -denkst du .de. Wir haben eine Website www was -denkst -du .de. Ihr findet uns bei Twitter unter at wddd podcast ich versuche immer noch, immer wieder meinen äh, Mastodon-Account zu reaktivieren unter @FrauNora aus guten Gründen, ähm, aber es ist mir gerade grundsätzlich schwierig, diese sozialen Netzwerke zu bedienen, weil ich da eine unfassbare Übersättigung habe, weil ich so viel darin gearbeitet habe, dass ich gerade merke, ich möchte Einfach mal eine Zeit lang gar nicht so viel darin machen, aber ihr erreicht uns da trotzdem, also ich lese da Nachrichten und so, wenn ihr da welche schreiben wollt, dann macht das bitte gerne und wir haben einen Steady-Account, da könnt ihr uns, wenn ihr das gerne möchtet, einen Euro im Monat hinterlassen oder ein Jahresabo von zwölf Euro abschließen, mehr wollen wir euch nicht abknüpfen, weil es uns eigentlich reicht, dieses Podcast zu Hause zu bezahlen und hin und wieder mal ein bisschen beim Equipment aufzurüsten, das war sehr hilfreich, deswegen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an alle, die das machen und gemacht haben oder auch noch vorhaben, das zu machen. Ähm, das hilft uns hier, ja, einfach eine, ein entspannt podcasten zu können, weil wir uns nicht darum kümmern müssen, ob wir so einen, einen Webspace finanzieren können nachhaltig.
1: Ähm, ja, habe ich irgendwas vergessen, Rita? Ich wollte noch Danke sagen für dieses Thema an Herrn und Frau Heim, Heim, Spiel, <lacht> Und herzliche Grüße an beide gerne. Und ich finde es immer schön, wenn HörerInnen sich irgendwie mal was wünschen, was ich denn erfüllen kann in der Recherche. Du kannst ja alles denken, aber ich leider nicht. Ich bin zu blöd Ja, für ich, muss ja aber auch
0: nur, nee, ich muss ja auch nur denken und lese das ja, ist ja nicht ist alles. Gut. Du liest das ja alles und ich habe ja das äh, große Vergnügen und Privileg, hier mich hier einfach hinzusetzen, deinen Gedanken zu lauschen und dein eigenes Zeug einzuwerfen. Mhm. Ja, ich sehe das etwas anders. Aber gut, tschüss. Wie soll man denn so nach Tschüss sagen, Rita? Das funktioniert nicht. Hier muss ich erst lachen. Ach so. Ich wollte eigentlich noch irgendwie einen geilen Rauschmeißersatz bringen. Fällt mir aber jetzt keiner ein. Ähm, ey, viel Spaß beim Lustwandeln. Vielleicht ja mit diesem Podcast auf den Ohren. Ja. Vielleicht hattet ihr eine gute Zeit. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss.